0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 9시 뉴스 산불 특보로 오늘 스포츠 보스는 10분 늦게 문을 열었습니다 어제 개막한 2022 베이징 동계 패럴림픽이 오늘 13일까지 열흘간의 열전에 돌입했습니다 베이징 동계 패럴림픽의 슬로건은 동계 올림픽과 마찬가지로 함께하는 미래인데요 개회식 직전 우크라이나 선수들은 평화를 촉구하는 집회를 열었고요 러시아와 또 러시아에 동조한 벨라루스는 개막식 전날 출전이 금지돼 참가하지 못했습니다. 우리나라는 6개 전 종목에 32명의 선수들이 출전했는데요. 두개 이상의 메달을 목표로 하고 있습니다. 한개를 넘어 도전해온 우리 대표 선수들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있었으면 하고요. 모든 선수들에게 뜨거운 응원을 보냅니다. 토요일 스포츠 플스 먼저 베이징 동계 패럴림픽 경기 소식과 화제를 살펴보는 동계 패럴림픽 와이드로 시작합니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 자,
0: 어제 베이징 동계 패럴림픽이 개막했죠?
1: 네, 이 베이징 동계 패럴림픽 3월 4일부터 13일 일요일까지 열흘 동안 중국 베이징에서 열립니다. 이번 대회는 에 50개 나라 1,500여 명의 선수단이 참가해서요. 알파인스키와 스노보드, 크로스컨트리스키와 바이애슬론또 아이스하키와 휠체어 컬링 등 이렇게 6개 종목에 도전합니다. 예. 총 78개의 금메달을 놓고 베이징과 옌칭, 장자코에서 뜨겁게 경쟁을 하는데요. 이 베이징 동계 패럴림픽을 알리는 개회식 어제 우리나라 시간으로 오후 9시부터 중국 베이징 국립 경기장에서 열렸습니다. 이번 그 패럴림픽도 그 베이징 동계 올림픽 그 개회식과 폐회식을 담당했던 장이모 감독이 맡았는데요. 예. 저와 함께 이 베이징 동계 패럴림픽 개회식 현장으로 안내해드리겠습니다.
0: 베이징,
2: 베이징
3: 2 0 2 22년 2022년 동계
2: 패럴림픽 대회 개회 개회를 선언합니다.
3: 시진핑 주가 중국 국가 주석의 개회 선언과 함께 2022 베이징 패럴림픽 베이징 동계 패럴림픽이 렇게 막을 올렸습니다. 눈송이를 형상화한 구조물에 아 이번에도 역시 아 리프트가 올라가서 저 중앙으로 아마 성화대를 꼬실 것 같은데요. 동계 올림픽과 같은 형태, 같은 방식이 되지 않을까 싶습니다. 네. 2 0 0 8년 베이징 패럴림픽 육상 금메달 리스트 우리도 네. 씨가 아, 우리 네. 들어왔습니다. 예, 네. 들어왔습니다. 네. 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 됐어요. 네. 네. <웃음> 자 이렇게
0: 2 0 2 2 베이징 동계 패럴림픽 성화가 불을 네, 한국선수단 개회식에서 35번째로 입장했죠?
1: 네. 총 46개 팀 중에서 우리나라가 35번째로 입장을 했습니다. 개회식은 윤경선 한국선수단장을 비롯한 임원과 선수 18명을 포함해서 총 41명이 참가했는데요. 어, 우리나라의 기수는 혼성 휠체어 컬링 대표팀의 리드 백혜진 선수였습니다. 우리나라 선수단 힘차게 태극기를 흔들면서 입장했고요. 네. 선수들 그 어느 때보다 환한 표정 또 어떤 선수들은 손으로 하트 모양을 또 표현하기도 했는데요. 이번 패럴림픽에서 우리나라는 6개 전 종목에 도전을 하고요. 총그 92명의 선수단을 파견을 했습니다. 그 선수는 32명이 출전을 네, 네. 하게 되는데요. 두 개의 메달 획득을 목표로 하고 있습니다. 이 패럴림픽 개회식에서 한국 선수단의 입장 현장을 KBS 중계로 들어보시죠. 네.
3: 자 이제 드디어 대한민국 선수단이 입장을 하고 있습니다 2002년 솔트레이크 시티 대회에서 한상민 선수가 알파인스키 좌식부문 남자 대회전에서 딴 메달이 첫 어, 메달이었었고요 올림픽과 패럴림픽을 통틀어서 설상종목에서 우리나라가 딴 역사적인 첫 메달이기도 했습니다 2010년 밴쿠버때 휠체어 컬링 대표팀이 은메달을 따고 어, 역대 최대인 83명의 선수단이 참가한 2018년 평창에서는 사상 처음으로 금메달을 따내기도 했습니다 크로스컨트리 좌식부은 남자 7.5km, 바로 금메달. 우리나라의 동계패럴림픽 역사를 새로 쓴 바로 그 금메달이었습니다. 아이스하키에서도 당시의 동메달을 따썼고요 역대 가장 높은 공동 16위를 차지했습니다.
0: 네, 대회 첫날인 오늘 우리나라 노르딕스키의 간판 신의현 선수와 원유민 선수가 대회 첫 레이스에 나섰죠.
1: 네. 한국 노르딕스키의 간판 신희언 선수가 오늘 중국 장자코 국립 바이애슬론 센터에서 열린 베이징 동계 패럴림픽 바이애슬론 남자 스프린트 좌식 6km에서 20분 46초 9를 기록해 전체 출전 선수 20명 가운데 12위에 올랐습니다. 그리고 신현 선수와 함께 출전한 원유민 선수는 20위를 기록했는데요. 신희연 그리고 원유민 선수의 베이징 동계 패럴림픽 도전기 KBS 중계로 만나보시죠.
4: 우리나라 이제 신희연 선수 출발 준비를 하고 있습니다. 네, 대한민국 패럴림픽 사상 첫 금메달을 따냈던 신희연 선수. 이제 베이징 패럴림픽에서 첫 번째 경기 출발합니다. 네, 충분히 우리나라 이번에 메달 딸수 있습니다. 충분히 메달 또할수 있습니다. 네. 자 이렇게 바이에슬론 경기에서는 이제 이 남자 좌식 스프린트에서는 두 차례 사격을 하게 되고 이 사격 표적을 하나씩 놓칠 때마다 이제 벌주로 1 0 0 m 씩더 뛰게 됩니다. 맞습니다. 한 발당 1 0 0 m 씩의 벌주를 돌게 되는데요.
3: 체력적으로도 소갈이 되면서 또더 동시에 시간도 뺏기게 되는 그런 악조건을 가지게 되는데 네. 그래서 이 종목이 사격이 굉장히 중요한 부분입니다. 고지대 조금 걱정되는 부분이긴 합니다. 하지만 빨리 적응을 해서 빨리 체력들을 잘 컨트롤하고 관리할 수 있을 거라고 믿고요. 네. 자 이제 모든 결과가
4: 나왔습니다. 대한민국의 신의현 선수는 자 12위, 아, 그리고 원유민 선수는 이제
3: 20위로 들어왔습니다.
0: 12등의 신의현, 20등의 원유민 선수. 잘했습니다. 최선을 다한 신의현 선수에게 박수를 보내드립니다. 음. 그리고 오늘 신의현 선수 외에 어떤 선수들이 출전했나요?
1: 네, 개인 통상 다섯 번째 패럴림픽 무대에 나서는 알파인 스키 한상민 선수가 오늘 활강 자식 경기에 출전해서 12위를 기록했습니다. 또 휠체어 컬링 대표팀은 지금 현재 라트비아와 예선 첫 경기 치르고 있는데요. 현재 4인드 중인데 2대 4로 지고 있습니다.
0: 네. 자, 그런가면 우크라이나 선수단이 우크라이나의 평화를 구호를 외쳤다고요?
1: 네. 어제 우크라이나 선수단이 중국 베이징 동계 패럴림픽 개막식 시작 30분 전에 대기실에 모여서 전 세계를 향해 평화와 반전의 메시지를 전했습니다. 우크라이나 선수단은 전쟁을 멈춰라. 그리고 우크라이나의 평화를 이라는 이 현수막을 들고 단체로 이 구호를 외쳤는데요. 이 앤드루 파슨스 국제패럴림픽위원회 위원장도 개막식 연설에서 평화와 반전을 또 강조했습니다. 예. 그리고 사실 러시아와 벨라루스가 결국에 베이징 동계패럴림픽에 출전할 수 없게 됐는데요. 이 국제패럴림픽 위원회는 참가국들의 거센 반발이 나오면서 대회 개막 하루 전에 출전 금지로 가장 강력한 조치를 내렸습니다. 예. 이렇게 러시아 선수단의 출전 금지로 우리 선수단의 경기 일정에도 변화가 생겼습니다. 오늘 원래 예정돼 있던 아이스하키 조별리그 A조 이 러시아와의 첫 경기 그리고 7일 월요일에 펼쳐지는 휠체어 컬링 러시아와의 이런 예선전을 치르지 않게 됐습니다. 그렇군요.
0: 내일 우리나라 선수단의 경기 정리해 주시죠.
1: 네. 내일 우리나라 선수들 경기 진행될 예정인데요. 알파인스키 슈퍼 대회전에 한상민 선수와 황민규 선수 출전하고요. 또 같은 시간 크로스컨트리스키 롱 남자자식 18km의 신희연, 정재석 선수가 출전합니다. 네. 그리고 스노보드 예선전 이 보드크로스 이충민, 이재혁, 박수혁 선수의 경기 볼수 있고요. 내일 또 우리나라 선수들이 출전하는 아이스하키 예선전 미국과의 경기 예정돼 있습니다. 네. 또 마지막으로 휠체어 컬링 예선전 펼쳐지는데요. 스위스와의 대결을 펼치고 난 이후에는 노르웨이와의 예선전 진행할 예정입니다.
0: 네. 2022 베이징 동계 패럴림픽 와이드 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
1: 고맙습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 38분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 패럴림픽은 올림픽과 함께 4년마다 열리죠. 그럼에도 불구하고 패럴림픽에 대해서는 잘 알지 못하는 게 사실입니다. 오늘은 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 패럴림픽에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 패럴림픽은 언제부터 시작이 된 건가요? 어~ 패럴림픽은
5: 이 신체적 또이 감각적인 장애가 있는 선수들이 참가하는 올림픽이거든요 네. 어~ 이 패럴림픽이라는 명칭 이 (1964년) 도쿄에서 열렸던 (제2회) 대회부터 정식으로 사용이 됐고요 이 패럴림픽의 출발은 그~ 척수 장애인을 위한 재활이라고 볼 수가 있는데 네. 영국의 의사루 로드비 구트만 박사가 (1948년에) 자신이 근무했던 이스토크 멘더빌 병원에서 이 척수 장애인의 재활을 돕고자 어이 척수 장애인 26명을 모아서 양궁 대회를 열었거든요. 예. 그런데 이 대회가 끊이지 않고 이어지면서 종목도 이 확대가 되고 또이 참여하는 국가도 늘어나게 됐고요. 1960년 로마에서 처음으로 이 장애인 올림픽 개념의 패럴림픽이 개최가 된 그렇군요. 겁니다.
0: 지금은 올림픽을 개최하는 도시가 패럴림픽을 함께 개최하는데 처음에는 패럴림픽이 올림픽 개최 도시의 의무 사항이 아니었다면서요?
5: 어, 예, 그렇죠. 1960년 1회 대회 개최 이후에 올림픽을 개최한 도시가 함께 패럴림픽을 개최한 경우도 있었고요. 올림픽 개최 도시가 아닌 다른 곳에서 이제 열리기도 했습니다. 그러다가 1988년 서울 올림픽부터 올림픽 개최 도시가 패럴림픽을 의무적으로 개최하게 된 겁니다. 네. 아, 예, 서울 올림픽을 계기로 해서 이전까지는 이 패럴림픽을 주관했던 세계 장애인 스포츠 기구 국제 조정 위원회가 지금 우리가 알고 있는 IPC 그러니까 인터내셔널 패럴림픽 코미티, 약자로 IPC로 재편이 됐고요. 예. 그 이후부터 지금까지 IPC가 패럴림픽을 주관하고 있는 겁니다.
0: 네. 하계 패럴림픽은 1960년에 시작이 됐는데 동계 패럴림픽은 1976년에야 처음 개최됐다고 하죠?
5: 예, 그렇습니다. 그 제1회 동계 패럴림픽은 1976년에 이 스웨덴의 웨든셀드 스피크에서 열렸거든요. 그리고 이제 9 2년알베르비엘 동계 패럴림픽부터 동계 올림픽 개최 도시가 동계 패럴림픽을 계속해서 이제 개최를 해오고 있습니다 예. 이 패럴림픽과 비슷하게 이 장애인이 참가하는 스페셜 올림픽이 있어서 좀 헛갈리기가 쉽거든요. 스페셜올림픽은 지적장애인과 발달장애인이 참가하는 별도의 대회이고요. 네. 어, 때문에 좀이패럴림픽는 구분해야 을지 되는데 이 패럴림픽은 이 장애의 이 정도와 유형을 구분해서 모든 장애인들이 다 참가하는 그런 대회라고 볼 수가 있죠.
4: 네.
0: 올림픽에 비해서 패럴림픽이 관심을 받지 못하는 게 사실인데요. 우리가 패럴림픽에 관심을 가져야 하는 이유가 분명히 있죠.
5: 예, 그렇습니다. 그러니까 이우리나라의이 장애인이 몇 명이나 될지 좀 궁금해 하실 수도 있을 것 같은데. 네. 왜냐하면 우리가 이제 보통이 거리에서 장애인을 보기가 좀 쉽지는 않죠. 그런데 이 장애인이 없는 게 아니라 이 이들이 그 불편하기 때문에 이동하기가 불편하기 때문에 쉽게 거리로 나올 수 없는 겁니다. 이지 않는 거죠. 예, 맞습니다. 네. 어, 이 통계청 자료를 찾아보니까 이 2019년에 우리나라 등록 장애인 수가 263만 명이나 되거든요. 예. 이걸 우리 국민 전체 수에 비교해 보면 우리 우리 국민의 5%가 등록 장애인이 아, 되는 그렇군요. 겁니다.
4: 네.
5: 어뭐뭐 뭐 저도 그렇고 우리 짐작보다 훨씬 많은 장애인이 그러네요. 우리와 함께 살고 있는 건데. 자 그런데 중요한 게 있습니다. 이들 중에 90%가 원래 장애인이 아니었다는 거죠.
4: 네.
5: 아, 이제 그러니까 이 장애인의 10%만이 선천적 장애이고 나머지 90%는 자, 질병이나 사고로 인해서 후천적으로 장애인이 된 경우입니다. 예.
0: 후천적 장애가 90%라는 것은 놀라운 수치인데요. 예. 그러니까 이제 장애가 꼭 나와 관계 없는 누군가의 일이 아니라는 뜻이 되겠죠.
5: 예, 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 관심을 가져지는 거거든요. 그까 그러니까 우리 모두가 이 질병이나 사고로 인해서 장애를 입을 수도 있다는 얘기죠.
2: 네.
5: 어, 때문에 장애인에 대한 관심이 결국에는 우리 모두, 그러니까 나에 대한 관심이 될 수도 있는 거거든요. 비장애인이 보통 이 장애를 입게 되면 뭐 누구나 다 그렇지만 이 좌절하고 포기하고 비관하게 되고요. 그런데 네. 이 비관하는 이 시간을 버텨내면은 이 새로운 삶에 대한 의지를 다지게 되거든요. 그래서, 그래서 이제 보통 제가 얘기 듣기로 이 장애를 입고 나서, 어, 운동을 새로 시작하기까지 한 3년 정도, 5년, 전, 3년에서 5년 정도의 시간이 걸린다고 하거든요. 네네. 이 운동을 시작한다는 게, 이 고통과 좌절의 시간을 극복하고 새롭게 출발했다는 그런 의미인데 그 시간이 한 3년에서 5년이나 걸린다는 그런 뜻이고요 때문에 이 장애인 스포츠는 장애인 복지가 되는 거고 이 건강권이기도 하고 또 삶의 기본적인 조건이라고도 할 수가 있는 거죠 때문에 우리 모두가 다 관심을 가져야 되는 겁니다 그렇습니다
0: 그래서 패럴림픽은 분명히 올림픽과 다른 감동이 있는데요 선수 한명한 명이 모두 각자의 스토리가 있는 삶의 주인공 아니겠습니까? 아예 그렇습니다 패럴림픽 때마다
5: 선수들의 얘기를 들어보면 아 진짜 감동적인데 네. 어, 이 패럴림픽에 참가했던 선수 한명한 한 명이 전부 다 밤을 새워서 자기 얘기를 할수 있는 자기만의 스토리가 다 있는 분들입니다
4: 네.
5: 어 힘든 시간을 버텨내서 지금 이 패럴림픽에 참가한 거고요 때문에 이 패럴림픽은 조금만 우리가 관심을 가지고 보면 이 감동이 느껴지는데 선수 이전에 인간적인 어떤 그 삶에 대한 자세 가족 간의 사랑 이런 게 이런 스토리에 다 담겨져 있거든요.
0: 네네.
5: 어, 그래서 이 패럴림픽 선수들 얘기 들을 때마다 어, 저는 이제 자신을 좀 되돌아보게 되는 그런 경우가 참 예. 많이 있었죠.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
6: 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트피 목에 걸린 그
4: 배달 너와 내가 하나 되는
2: 그것이 바로 그것이 바로
0: 토요일 스포츠 플러스 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 역대 패럴림픽에서 대한민국을 비낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 대한민국 동계 패럴림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
0: 동계 패럴림픽에서 한국의 첫 메달 주인공이 누구였는지 궁금하네요. 네,
2: 바로 20년 전인 2002년 미국 솔트레이크 시티 대회에서 알파인스키 좌식 부문 남자 대회전에 한상민 선수가 은메달을 딴 것이 네. 한국 동계 패럴림픽의 첫 번째 메달이었고요.
0: 20년 전이군요.
2: 네, 네 장애인, 비장애인 올림픽을 다 통틀어서 설상 종목에서 딴첫 메달이기도 합니다. 그 역사적인 순간을 2002년 3월 14일 KBS 아홉시 뉴스에서 들어보시죠.
3: 소아마비로 한 번도 걸어본 적이 없는 한 장애인 선수가 좌식 스키로 불리는 모노스키를 타고 솔트레이크 동계 장애인 올림픽에서 우리 선수단 출전 사상 첫 메달의 주인공이 했습니다 박현철 기자 보도입니다. 좌식 스키를
6: 타고 한 선수가 마치 고개를 타듯 슬로프를 내려옵니다. 1, 2차 시기를 더한 공식 기록은 2분 23초 1, 2로 은메달. 예상치 못한 흰수하게 선수단 모두 기쁨을 감추지 못합니다.
3: 크게 기대는 하지 않았었는데요. 예상외로 오늘 여러가지 조건들이 참잘 맞은 것 같습니다.
6: 우리 선수가 동계장애인올림픽에서 메달을 따내기는 이번이 처음입니다. 그만큼 의미있는 성과입니다. 한상민씨가 스키와 인연을 맺은 것은 고등학교 1학년 때. 화하비 네. 때문에 태어나서 한 번도 걸어본 적이 없는 그였지만 스키를 통해 장애를 극복할 수 있다는 자신감을 갖게 됐습니다.
3: 다음 다가오는 차기 올림픽에서 금메달딸수 있도록 노력하고 또 그게 저의 목표입니다.
6: 소아마비를 멋지게 극복하고 시상대에선 한상민 씨. 다음번 올림픽의 목표는 금메달을 따내는 것이라며 다시 한번 도전 의지를 불태우고 있습니다. 네. 네,
2: 이 장애인 알파인스키는 장애 유형에 따라 세분화되는데요. 보행이 가능하면 입식, 휠체어를 타면 좌식, 그리고 시각장애인은 옆에서 가이드러너와 함께 탑니다. 예. 한상민 선수는 태어난 지 1년 만에 이 소아마비로 걸을 수가 없어서 좌식 부문에 출전을 한 건데요. 이 당시 2002년을 회고한 내용을 보니까 1차전에서 높은 순위에 랭크돼서 일단 놀랐고 네, 네. 이후 2차전 피니시 라인을 지나 보니까 메달이 확정돼 있었다고 합니다. 네. 그때 천국에 온 기분을 느꼈고요. 자신감을 얻었 없다고 했는데 뉴스 그 영상을 보면 진짜 너무나 기뻐하는 모습을 네. 볼 수가 있어요 네. 네. 이후에
0: 성적은 어땠나요?
2: 네그 패럴림픽이라는 가장 큰 대회에서 은메달 리스트가 됐지만 그때 당시 장애인 체육에 대한 인식도 부족했고요 특히나 설상 종목은 열악한 환경이었잖아요 예. 국제 대회에 꾸준히 나가서 포인트를 획득을 해야 하는데 그게 잘 안됐고 경기력을 유지하기가 어려웠습니다 쉽지 않았군요. 네 그래서 2006년 토리노 동계 패럴림픽에서는 결승선을 바로 앞에 두고 넘어져서 아쉬움을 남겼고요 2010년 벤쿠버 동계 패럴림픽에서도 메달 획득에는 실패했습니다 네. 하지만 한상 한상민 선수에게 알파인스키는 생활의 일부분일 정도로 늘 함께하고 도전하고 있는데요. 관련 내용을 2010년 3월 17일 KBS 아홉시 뉴스에서 들어보시죠.
1: 동계장애올림픽 스키대 회전에 한상민 선수가 레이스 도중 넘어져 메달을 놓쳤습니다. 이번엔 실패했지만 끝없는 도전 의지를 밝혔습니다. 밴쿠버 현지에서 박현철 기자가 취재했습니다.
6: 기분 좋게 출발한 한상민에게 불행이 찾아온 곳은 레이스 후반. 빠른 속도로 내려오다 중심을 잃고 넘어지고 말았습니다. 이 과정에서 스키도 벗겨져 경기를 포기할 수밖에 없었습니다.
3: 어, 제가 너무 빨리 가려고 게이트 그러니까 김문에 너무 바짝 붙다 보니까 이렇게 라인 홈 파여 있는 그 라인으로 스키가 들어가서 스키가 빠졌습니다.
6: 대회를앞두고몸 상태도 좋아 기대를 걸었지만 피슬러의 궂은 날씨가 문제였습니다. 경기 중 넘어진 선수만 13명 결과적으로 경기 시작 전부터 슬로프를 적신 빗줄기가 한상민에겐 나쁜 징조였습니다. 메달을 놓쳐 충격이 컸지만 한상민은 이대로 주저앉을수 없다고 말합니다.
3: 그래도 아직 경기가 많이 남았으니까 좀 마음 다시 추스리고 다음 경기에 최선을 다해서 이겨야
6: 시련과 극복의 연속이었던 자신의 인생처럼 남은 경기는 물론 2016년 소치와 2020년 올림픽에도 계속 도전하겠다고 다짐했습니다.
2: 내사전에 네. 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 포기와 좌절은 없다 하면서 계속해서 도전하는 모습을 보여줬는데요. 사실 한상민 선수가 만능 스포츠맨이에요. 네. 휠체어 농구를 했었고요. 2014 인천 장애인 아시안게임 휠체어 농구 금메달을 획득하기도 했습니다. 네. 네.
0: 그말로 불가능은 없다를 몸소 보여주고 있네요. 네.
2: 특히 2018 평창 동계 패럴림픽은 한상민 선수의 네 번째 올림픽이었는데요. 한국에서 열리는 패럴림픽이었기 때문에 더 열심히 훈련 했고 더 기쁜 마음으로 참가했습니다. 예. 자 그러면 2017년에 레츠고 평창 우사라 대한민국 프로그램에 나왔던 훈련 모습 잠시 들어보시고요. 2018 평창 동계 패럴림픽 경기 중계와 2018년 3월 10일 KBS 아홉 시 뉴스를 함께 들어보시죠. 자자자자 어? 집중 응. 강하게 아, 좀더 어. 500을 2분 30초 때3
4: 땡겨봐 서 삼니다.
6: 알파인 스키, 이제 남자 회전 좌식 부문입니다 자, 이제 한상민 선수의 모습을 볼 수가 있습니다.
4: 서른 여덟 살이고요. 자, 파이팅을 하고 출발을 했습니다. 네. 자, 아웃네거를 좀 밖으로 많이 뻗어줘야 되죠? 그렇죠. 좌우회전을 하는데 또 자세히. 좌식 스키에 몸을 실은 한상민이 서른을 질주하며 내려갑니다. 두 종목이 아닌 활강이어서 기록은 좋지 못했지만 만족감을 드러냈습니다. 패럴림픽 서른을네 번째로 누빈 서른아홉 살의 한상민은 한국 선수
2: 최다 출전 기록을
4: 경신했습니다.
3: 오랜만에 올림픽 코스에서 다시
0: 어, 경기를 하니까 굉장히 좀... 도전 자체가 아름답습니다.
2: 맞습니다. 역시나 이번에도 포기하지 않은 정신으로 본인의 다섯 번째 올림픽인 2022 베이징 동계 패럴림픽에도 출전했는데요. 뭐 당연히 금메달이 목표이긴 하지만 그것보다는 유종의 미를 거둔다는 마음으로 임하고 있습니다. 오늘 있었던 알파인스키 활강 종목에서는 12위를 기록했고요. 내일은 슈퍼대회전에 또 출전을 합니다. 이번 패럴림픽에서 후회 없는 경기 하고 오시면 좋겠어요. 네. 네.
0: 대한민국 동계 패럴림픽 영웅들 정 수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
2: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중화일고의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 K리그 소식부터 살펴볼까요? 먼저 강원이 대구를 완파했네요.
4: 네 강원이 홈에서 대구를 2대0으로 꺾었습니다. 강원이 시즌 2승째를 챙기면서 예상을 깨고 공동 2위로 또 점프를 했습니다. 네
0: 경기 내용은 어땠습니까?
4: 네 강원이 역습으로 대구를 무너뜨렸는데요. 후반 8분에 강원의 양현준 선수가 측면을 돌파한 다음에 크로스를 올렸는데요. 몬테네으로 출신 디노 선수가 헤딩 선제골을 또 뽑아냈고요. 후반 36분에는 강원 정승룡 선수가 또 왼발슛으로 추가골까지 또 기록을 했습니다. 예,
0: 수원 삼성은 성남과 극적으로 비겼네요.
4: 네, 두 골을 먼저 내주고도 2대2로 그 무승부를 기록을 했는데요. 특히 수원 공격수 오영규 선수가 후반 초반에 페널티킥을 좀 내줬지만 또 1대1로 뒷진 후반 35분에 직접 헤딩 동점골을 뽑아내면서 실수를 또
0: 만회를 했습니다. 네. 포항과 인천의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 네, 포항이 원정에서 인천을 1대0으로 제압을 했는데요. 포항의 임상혁 선수가 전반 36분에 어, 드리블로 한번 접고 소비수를 따돌리고 어, 결승골을 또 기록을 했고요. 네. 어, 사실 포항이 또광상호 선수도 중국으로 떠나면서 좀 선수층이 얇은 편이었는데도 어, 시즌 초반에 또 2연승을 달리면서 3승 1패로 어, 선두로 또 올라섰습니다.
0: 예. 내일 전북과 울산의 현대가 더비가 열리죠?
4: 네, 양 팀이 내일 오후 4시 반에 전주에서 맞붙고요. 울산은 시즌 초반이지만 뭐 일본 미드필더 아마노 준 선수를 앞세워서 2승 1무를 기록 중이고요. 예. 반면에 전북은 골침묵 속에서 1승 1무 1패에 그치고 있거든요. 내일 경기에서또 누가 웃을지 또 팬들이 주목을 하고 있습니다.
0: 네, K리그 제주로 돌아온 구자철 선수가 내일 입단 기자회견을 갖는다고요?
4: 네, 구자철 선수가 2011년에 독일로 떠난 뒤에 11년 만에 신청팀 제주로 돌아왔고요. 내일 오후 1시에 그 제주에서 입단 기자회견을 갖고 4시 반부터 홈에서 그 팀이 수원FC와 맞붙는데 경기를 앞두고 또 홈팬들에게 인사를 전할 예정입니다. 예,
0: K리그2에서는 서울 이랜드가 연승을 이어갔네요.
4: 네, 그 정정용 감독이 이끄는 이랜드가 그 안산을 1대0으로 꺾고 2연승을 달렸고요. 후반 18분에 이재익 선수가 또 결승골을 또 뽑아냈습니다 예.
0: 해외 축구 소식 알아보죠 잉글랜드 울버햄튼 황희천 선수가 기 경기를 앞두고 있죠
4: 네, 약두 시간 뒤입니다. 그 한국 시간으로 오늘 밤 자정에 어 크리스탈 팰리스와 프리미어리그 홈 경기를 앞두고 있고요. 어 황희찬 선수가 뭐 햄스트링 부상에서 돌아와서 어 아스날전에서 몇달 만에 득점포를 가동을 했고요. 네. 웨스트햄전에서는 침묵을 했지만 이번 경기를 통해서 또 리그 6호골에 어, 도전을 합니다.
0: 네, 울버햄튼 감독이 황희찬 선수에 대한 신뢰가 크다고요.
4: 네, 맞습니다. 뭐 라지 감독이 최근에 뭐 2년 전 뱀피카 감독 시절부터 황희찬을 주시했다. 또 이렇게 말을 했고요. 황희찬 선수가 부상해서 돌아온 뒤에 두 경기 연속 선발 출전을 시켰거든요. 그렇기 때문에 이번 경기에서도 어떻게든 또 기회를 받을 것으로 보입니다. 예.
0: 손흥민 선수의 소속팀 토트넘의 다음 경기 일정은 언제입니까?
4: 네, 한국 시간으로 8일 그 화요일 새벽 5시입니다. 이번에는 에버튼과의 경기를 앞두고 있고요. 네. 사실 손흥민 선수가 주중에 그 FA컵 16강 미들스브으로 전해서 득점 찬스를 살리지 못하면서 좀 현재 언론으로부터 오래간만에 굉장히 좀 비판을 받았거든요. 또 이번 경기를 통해서 또 자신의 진가를 또 발휘했으면 좋겠습니다. 네, 네.
0: 손흥민 선수가 지친진 알리와 맞대결할 가능성이 있다고요?
4: 네 맞습니다. 뭐 지난 1월에 토트넘에서 그 에버튼으로 알리 선수가 이적을 했거든요. 네. 그 에버튼에서는 좀 주전 경쟁에서 어려움을 겪으면서 출전 시간이 좀 많지는 않거든요. 그래도 뭐 상황에 따라서는 뭐 선발이나 교체 출전 가능성이 있어서 손흥민 선수와의 또 절친 대결 또 가능성도 있는 상황입니다.
0: 네. 자 맨체스터 시티의 우크라이나 출신 진첸코 선수가 러시아를 규탄했다고요.
4: 네, BBC와 인터뷰를 통해서 조국이 황무지로 변한 모습에 매일 울고 있고 당장 전쟁을 멈추길 바란다 이렇게 호소를 했고요. 소속팀 맨시티도 우크라이나를 또 지지하는 측면에서 최근에 경기에서 진체코 선수에게 주장 원장을 채우는 또 이런 모습을 또 연출하기도 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박린 기자와 함께했습니다.